Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Seguimos en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación, seguimos en vivo y es momento de dejar de lado un ratito por lo menos la, la política, dejar de lado los temas de actualidad absolutos por lo menos y en este caso darle la bienvenida a nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, con la cual vamos a estar dialogando de un tema Bien interesante, lo hemos hablado con ella inclusive fuera del aire, pensando en esta columna, que hace a la inteligencia emocional. Algo de lo que se habla mucho, no sé si todo el mundo conoce de lo que estamos hablando, pero por sobre todas las cosas, y tal vez lo más importante, la necesidad de amplificar el conocimiento, la formación al respecto y la aplicabilidad práctica de la inteligencia emocional, que puede cambiar muchísimas cuestiones que hacen a la vida diaria, a las cosas que nos ocurren. Le voy a dar la bienvenida entonces a Vanessa, a este programa de Fuerte y Claro. Es un gusto enorme para mí, como siempre, estar compartiendo con ella la comunicación. ¿Cómo andas, Vanessa? El gusto de saludarte. Hola, Martín, ¿cómo estás? Y buenas tardes, noches para, para todos y todas. Bueno, es un decir, ¿no? <ríe> Está un poco, un poco espeso hoy el tema de la niebla, ¿no? Principalmente. Sí, sí, sí está, está complicado. Pero bueno, hay que ponerle al mal tiempo buena cara, como dicen. Este, ahí claro ya, sí. ya vendrán días más lindos. En cualquier caso, eh, lo que traes hoy es un tema muy interesante, apasionante, diría yo, que me parece que, sí. que mucha gente que nos está viendo y que nos está escuchando seguramente no, no, no maneja tanto. Y capaz que estaría bueno que hicieras primero una intro de esas que haces vos como para ponernos un poco en situación de lo que estamos hablando, mientras estamos además observando un dibujito, seguramente vos me vas a contar algo más, pero que grafica muy bien también el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh -huh, claro que sí. Eh, sí, bueno, un corto animado, que es justamente bastante elocuente, representativo de, de este tema, y un poco como tú decías, del que se habla mucho, pero quizás se sabe poco. Claro. Y bueno, un poco a modo de disparador, eh, imaginemos saber la siguiente situación. Eh, dos individuos les acaban de diagnosticar hipertensión arterial, por decir algo, una enfermedad. Sí, sí, la que sea. La que sea. Uno de ellos se ha esforzado por saber más acerca de esta patología y mejorar su estilo de vida. Esta persona se ve calmada, confía en que todo va a estar bien. Sin embargo, el otro ha estado malhumorado y culpando a todo su entorno por su mala suerte. Además, no acepta las recomendaciones médicas. Eh, ¿Qué es lo que diferencia a estos dos individuos? ¿Por qué ante la misma situación cada individuo actúa de distinta forma, verdad? Claro. Y bueno, justamente la respuesta es esa. Eh, nos la aporta la inteligencia emocional, eh, que bueno, se define como una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. De esta manera se puede usar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. Eh, bueno, a modo de ejemplo, eh, nos encontramos con alguien que muestra inteligencia emocional cuando el individuo que fue diagnosticado, como yo decía, con hipertensión, 
el sentimiento que le genera la noticia, eh, bueno, miedo, angustia, eh, esperanza, etcétera, comprende la razón de dicha emoción, que puede ser, bueno, el miedo a morir, el dejar solo sola a su pareja, entre claro. otros, y toma las medidas correspondientes. Por ejemplo, mejorar su alimentación, realizar ejercicio, llevar a cabo acciones que disminuyan los riesgos para sobrellevar justamente la patología. Vanessa, eh, evidentemente, escuchando esto que vos venías diciendo recién, es un concepto bastante amplio, ¿no? Capaz que es, nos uh -huh. podés decir alguna cosita más vinculado justamente a este concepto que venías desarrollando en la intro, más allá de estos ejemplos puntuales, ¿no? Sí, bien. Bueno, el término de inteligencia emocional fue planteado en 1995 como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de, difer de diferir las gratificaciones, de regular nuestros pro propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y por último, pero no por eso menos importante, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. ¿Qué te parece? La no es poca cosa. <risa> la inteligencia emocional incluye el autoconocimiento, el confiar en nuestras habilidades y un sentimiento de amor propio que nos permita ser compasivos con nosotros mismos y con las necesidades del entorno. El término inteligencia emocional fue utilizado antes, por primera vez eh, en 1990, se le utilizó para revelar las cualidades emocionales que serían importantes para lograr el éxito, como son la empatía, la comprensión y expresión de los sentimientos, el control de la ira, del enojo, la independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver problemas de manera interpersonal, la persistencia, eh, la cordialidad y la amabilidad. Eh, bueno, también el, el respeto. Eh, en 1995, eh, el bestseller Inteligencia Emocional de Daniel Goleman fue el que promovió de alguna manera este concepto en la conciencia pública, instalándolo, instalándolo eh, en un tema de conversación desde los salones de clase hasta las salas de reuniones de las empresas. Este entusiasmo con el concepto de inteligencia emocional, expresado como C, eh, cociente emocional, empieza a partir de sus efectos para la educación de los hijos, pero se amplía al lugar de trabajo y a los vínculos humanos en general. Aunque el término inteligencia emocional ha empezado a usarse habitualmente en la actualidad, el estudio en este ámbito no es un fenómeno nuevo. En la última mitad del siglo se han realizado muchísimos estudios vinculados al desarrollo justamente de las capacidades del cociente emocional en los niños. Es verdad, eso es muy cierto. Eh, viene ya desde hace un tiempo, se, ese trabajo se viene se viene realizando y, y bueno, y, a, uh -huh. y se le ha prestado mucha atención, ¿no? Este, bueno, ni que hablar a nivel de a nivel profesional tuyo, quiero decir, ¿no? Como, como, como terapeuta, ¿no? Este es un, un trabajo en el que se viene haciendo mucho hincapié. Vanessa, eh, ¿cuáles son los, los, este, los componentes, por decirlo de alguna manera, que hacen a la inteligencia emocional? Bueno, bien. Eh, se han identificado eh, los siguientes componentes de la inteligencia emocional, eh, que son, bueno, primero el autoconocimiento emocional, el saber expresar de forma adecuada lo que estamos sintiendo, lo cual implica identificar y conocer las emociones propias, pero además sus consecuencias. Luego el autocontrol emocional, que incluye el ser capaz de controlar y manejar de forma apropiada nuestros impulsos, 
la automotivación, que es la capacidad que nos incita a través del uso adecuado de nuestras emociones a lograr nuestros objetivos. También la empatía es responder adecuadamente a las necesidades manifestadas por el otro, compartiendo su sentimiento sin que el otro lo manifieste verbalmente. Claro. Por ejemplo, el reconocer los estados emocionales de los demás mediante su lenguaje corporal. Eh, y por último, las relaciones interpersonales, eh, que sería la habilidad de vincularnos de forma afectiva con los individuos, haciéndolos sentir bien, transmitiéndoles una emoción positiva, digamos. Claro. Sí, eh, por decirlo de alguna manera, creo que quien logre manejar todo eso, ¿no? Este, sin uh -huh. lugar a dudas va a tener un... Eh, no me quiero adelantar a la, al, al terreno de las Como conclusiones, incluso. ¿no? Claro, pero va a tener una vida bastante plena, ¿no? En cuanto al, al intercambio... Sí. Uh -huh. Exacto, porque es, 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 todo lo que estás diciendo son cuestiones fundamentales, ¿no? Que hacen a la vida... Cierta de, estabilidad emocional también. ¿Qué te parece? Totalmente. Eh, Vanessa, al igual que existe eh, lo que llamamos el... El, el, el cociente intelectual, ¿no? Este, ¿Hay un, o existe un, un cociente emocional? Digo, porque en definitiva estamos hablando de otro tipo de inteligencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exactamente. Bueno, claro. algo eh, adelante antes, pero bueno, sí. eh, los científicos sociales eh, aún discuten acerca de, de qué es lo que compone exactamente el cociente intelectual. Claro, porque, perdón, individuo. si lo podés medir de la misma manera también, ¿no? Porque, bueno, eh, ahí ya es diferente. Por eso, porque ahí ya es, es, más, complicado, es, es más complicado. Porque es parte también de la discusión. Sí. Porque si estamos hablando de algo emocional, claramente uno tiende a pensar que, que hasta la forma de medirlo debe ser distinta, ¿no? Claro, eh, sí, eh, es un poco más complejo, por decirlo de alguna claro, manera. Claro. Eh, en cuanto al CI, eh, como yo decía, bueno. Eh, la mayoría de los profesionales coinciden en que puede medirse a través de test de inteligencia estandarizada, como el de las escalas de inteligencia Wessler, eh, que es la más, la más apropiada de las pruebas, eh, el método más completo entre las distintas medidas de inteligencia, digamos. Está compuesto por dos partes. En la verbal se mide lo que es bueno, la retención, la información, el juicio aritmético, el vocabulario y la discriminación. La parte de ejecución comprende test de comprensión visual, de observación, de razón práctica, eh, de construcción y de atención. Eh, la revisión de Wessler, que aparece después, consiste en cinco test de ejecución y seis verbales. Se cree que el factor inteligencia general, obtenido de estas escalas, lo que se denomina CI, inteligencia cogn cognoscitiva, es más estable eh, luego eh, a los seis años de edad y suele vincularse con los test de aptitud como lo son las pruebas de admisión universitaria. Ah, mira. Sí, esto bueno, eh, no me quería meter mucho en esto porque es un poco tedioso, pero bueno, haciendo como un breve resumen. No, no, pero está bueno, está bueno. Pareció, sí, como para, bueno, un poco diferenciar. Y bueno, y después el significado de inteligencia emocional es más difuso, como yo te decía. Eh, los primeros en definir la inteligencia emocional lo hicieron como un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios, así como... Eh, los ajenos, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Ellos no están de acuerdo con la sigla CE como inteligencia emocional porque creen que puede llevar a las personas a creer erradamente en la existencia de un test exacto para apreciar el cociente emocional y que puede llegar a medirse de alguna forma. Aunque no podemos determinar sencillamente muchos de los rasgos sociales y de la personalidad, 
como la amabilidad, la confianza en uno mismo o el respeto por los otros, lo que sí se puede es reconocerlos y colocarlos de acuerdo en su importancia. Goleman describe aptitudes complementarias, pero diferentes, de la inteligencia académica, las habilidades puramente cognitivas, medidas por el CI. Además, añade que los dos tipos de inteligencia expresan la actividad de distintas partes del cerebro. El intelecto se basa solamente en el funcionamiento de la neocorteza, que son las capas de la parte superior, evolucionadas en épocas más recientes. Eh, pero los centros emocionales están en la subcorteza, que es en la parte más abajo. Claro. La inteligencia emocional es más antigua, ¿no? Eh, ambas eh, trabajando de común acuerdo, de todas maneras. Eh, las personas entienden de manera intuitiva el significado y la importancia de la inteligencia emocional. Eh, y bueno, lo ideal sería que un individuo pudiese destacarse en sus capacidades cognitivas como en las emocionales y sociales. Quizás la diferencia más relevante entre el CI y el CE es que el segundo no lleva una carga genética tan marcada, lo que permite que padres y bueno, demás educadores, sin la incidencia de la naturaleza, puedan determinar en mayor medida las oportunidades de éxito de un hijo o, o alumno. Las aptitudes emocionales principales pueden, por lo tanto, ser aprendidas y mejoradas por los niños si nos esforzamos en enseñárselas, ¿no? De un tiempo a esta parte se produjo un interés sin precedentes en el bienestar de los hijos y los padres han reconocido que las interacciones cotidianas pueden ejercer una gran influencia en eso. La mayor parte busca brindarles oportunidades de enriquecimiento académico creyendo que el hecho de hacerlos más inteligentes hará que tengan más probabilidades de éxito. Pero, mientras que cada generación de niños parece volverse más inteligente, sus capacidades sociales y emocionales se, se reducen muchísimo, es lo que se está viendo. Realizar una apreciación y poner nombre a las emociones propias es uno de los pilares de la inteligencia emocional en el que se basan la mayor parte eh, de las demás cualidades emocionales. Con autoconocimiento se pueden afrontar las emociones, moderarlas y ordenarlas de forma consciente. Emociones como la ira, el miedo, la tristeza son mecanismos de supervivencia que componen nuestro bagaje emocional básico, digamos. No podemos elegir nuestras emociones, no se pueden evitar, pero tenemos el poder de dirigir, de dirigir nuestras reacciones y completar o sustituir el comportamiento primario congénito, como la lucha o el deseo, por comportamientos aprendidos y civilizados. Eh, lo que hagamos con esas emociones, el manejarlas inteligentemente, va a depender justamente de la inteligencia emocional. Eh, es importante usar el potencial que tenemos. Un alto cociente intelectual por sí solo no nos convierte en el primero de la clase, por ejemplo. Estamos viendo la depresión como una epidemia que ha aumentado muchísimo entre los niños y adolescentes en los últimos años y lo que nos preocupa es que cada vez a edades más tempranas. Eh, y ahí bueno surge la pregunta, ¿no? ¿qué cualidades de la mente o el espíritu determinan el éxito? A grandes rasgos. La teoría cognitiva posiblemente no nos pueda dar esa respuesta, en la actualidad, los investigadores tienden a aceptar que el cociente intelectual cuenta alrededor del 20% en el rendimiento de los individuos y el 80% aproximadamente depende de la perseverancia, del disfrute, del aprendizaje, de tener confianza en sí mismo y ser capaz de sobreponerse a las pérdidas. Es importante saber ponerse en el lugar de los otros. Eh, los estudios acerca de la comunicación nos dicen que cerca del 90% de la comunicación emocional se genera sin hablar, la empatía ante otros eh, 
a otros individuos requiere la predisposición a admitir las emociones, escuchar con atención y ser capaz además de comprender sentimientos y pensamientos que no se hayan manifestado con palabras, como yo decía. También construir relaciones sociales. Eh, en fin, en el contacto con otros siempre están en juego las capacidades sociales. Que mantengamos un trato satisfactorio con los demás individuos depende en gran parte de nuestra capacidad de establecer y cultivar los vínculos, de reconocer los problemas y resolverlos, de hallar el tono apropiado y de distinguir los estados de ánimo del, del que escucha, ¿no? del claro, interlocutor. Sin duda, sin duda. Vanessa, eh, en base a todo esto que vos venías explicando recién, eh, ¿podemos decir que estamos ante una suerte de, de paradigma vinculado a, al tema de la inteligencia emocional? ¿O cambio de paradigma en este caso? Y bueno, creemos que sí, porque el análisis de la inteligencia emocional justamente plantea un paradigma distinto, ya que nos exige armonizar cabeza y corazón, digamos. El viejo paradigma mantenía un ideal de razón, y el nuevo sostiene que el cerebro emocional está tan comprometido en el razonamiento como lo está el cerebro pensante. Es como, a ver, para hacernos una idea, es como si tuviésemos dos cerebros, dos mentes y dos clases distintas de inteligencia, la racional y la emocional. Ambas determinan nuestro desempeño en la vida, ambas importan. El intelecto no puede trabajar de forma óptima sin la inteligencia emocional. Cuando estas dos inteligencias interactúan positivamente, la inteligencia emocional crece lo mismo que la capacidad intelectual. Se trata, bueno, como básicamente todo en la vida, de lograr el equilibrio inteligente entre las dos. La vida emocional es un ámbito que, al igual que la lectura o la matemática, puede manejarse con menor o mayor destreza y demanda ciertas habilidades, como la comprensión de las emociones propias y conducir las mismas de manera que mejoren la calidad de vida, ¿no? Un poco eso. Sin duda, sin duda. Vanessa, yo, a ver, te haría un montón de preguntas más, obviamente, porque es un tema que a mí, vos sabés que me, me apasiona, ¿no? Porque me parece que es y clave. Hemos hablado mucho de eso. Sí, pero es que es verdad, también. porque esto hay que, esto hay que, hay que fomentarlo Comentado. y hay que. Exacto, sí, sin, sin duda. Pero a modo de conclusión, ¿no? Yo no, no quería. De hecho, no, no leí nada, digo, vos trabajas con total libertad y podés dar fe de eso, ¿no? Pero yo decía sin ánimo de spoilear el final de la columna de que de alguna no, manera, no, claro, pero digo, de que de alguna manera me da la impresión de que quien maneje estas cuestiones, quien logre una conciencia de todo esto que vos venías resumiendo recién, va a poder tener una vida en varios aspectos muy saludable, ¿no? Eh, no estoy hablando solamente del terreno laboral o solamente del terreno afectivo, solamente del terreno, o sea... En general, como, como una cuestión orgánica ¿no? del, del ser humano, uh -huh. va a poder tener una vida integral. mucho más plena, más integral, exactamente, ¿no? Uh -huh. Sí, me parece, una, la verdad, una muy buena forma de como pasar un poco en blanco, ¿no? En limpio, todo esto. Sí, claro. Esa frase. <risa> me, pagan para, me, me pagan para eso. <risa> pero no, pero es verdad, pero, pero es verdad. O sea, porque uno, digo, escuchando eso que vos venías explicando pasando el limpio, eh, oficio periodístico puro, digo, realmente se puede lograr una vida muy buena, ¿no? Lo dejo en tus manos, pero <ríe> era un comentario. Sí. No, 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 muy bien. El conocimiento y el aprendizaje de la inteligencia emocional, eh, bueno, son de vital importancia para el desarrollo personal y profesional. Claro. La empatía es un elemento clave para entender las diferencias eh, tanto en el plano emocional como cognitivo. 
lo que implica flexibilidad, tolerancia y aprender de la diversidad. Otras características muy importantes son la perseverancia junto al optimismo y a la esperanza. Esto de, bueno, de confiar, que son necesarias para afrontar eh, nuestras propias limitaciones y frustraciones y además que sirvan de estímulo a, para enfrentar la, la adversidad, eh, donde se forjan cualidades como la adaptabilidad, eh, que bueno, son primordiales en la vida cotidiana, caracterizada por lo impredecible y bueno, la incertidumbre, sobre todo bueno, en estos momentos. ¿no? Eh, está claro que el ser humano necesita la inteligencia racional, completada por la inteligencia emocional, que al no estar determinada, como yo decía, genéticamente, se puede aprender y desarrollar más allá de la edad, y por eso siempre está abierta la posibilidad de cambio. Afrontar eh, lo mismo de forma distinta, eh, impulsar la creatividad unida a nuestros potenciales únicos en todos los ámbitos de la vida. Los padres pueden aprender cómo acrecentar el cociente emocional, eh, lo que sería bueno la contrapartida emocional del cociente intelectual de sus hijos y la industria contrata preparadores hoy en día de, de cociente emocional. Autores describen que la investigación ha validado test de inteligencia emocional y la definen como un conjunto de útiles talentos para guiar el pensamiento y la interacción social. Eh, yo creo que la tecnología eh, bueno, está avanzando, como todos sabemos, a pasos agigantados, y que nuestra tarea es lograr ser irreemplazables. Eh, y que para eso no basta, con la belleza, no alcanza con la formación académica, ni con la inteligencia racional. En un mundo cada vez más competitivo, se hace indispensable la inteligencia emocional. Creo que de eso no cabe duda, y estamos todos de acuerdo. La empatía y la singularidad, que no es lo mismo que la individualidad, yo creo que harán la diferencia al respecto. No me cabe la menor duda, y sabes además que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? porque me parece realmente que, claro. que va por ahí, ¿no? y, hay que, y hay que trabajarlo mucho, no solamente en el consultorio, en la vida, ¿no? en el supermercado, uh -huh. creo que... A veces, la vida cotidiana. claro, porque digo, a veces la mejor manera de bajar a tierra todo esto que vos venías resumiendo es en la práctica. Uh -huh. Sí, bueno, se puede ver también eh, claro en el corto, ¿no? En el corto animado del que hablábamos al principio. Sí, lo estoy eh, viendo. Se puede ver, ¿no? Eso que tú decís de, de, bueno, de hacer la diferencia también en el día a día, en las acciones cotidianas. Qué fuerte, qué cierto lugar. que es eso, ¿no? Sin duda. Vanessa, yo te quiero agradecer muchísimo, como siempre, este rato en Fuerte y Claro. Si te parece, bueno, obviamente en unos días, no digo otra cosa más que esta, que es en unos días nos hablamos de vuelta al aire, porque escucharse que escuchás todas las tardes, pero en cualquier caso, este, no, por eso digo, así que eso me consta, pero, pero bueno, te vamos a estar esperando para seguir hablando de todos estos temas. Un abrazo grande como siempre y gracias. ¿eh? Gracias, un abrazo.